0: Welkom beste mensen, bij alweer de 35e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En omdat we er hartstikke veel zin in hebben vandaag, u hoort het al aan mijn stem, laat staan zo meteen aan die van Bas, hebben we een feest special. Ja, ja. begin je nu al te lachen? Ja. Godverdomme. Er komen heel veel treurige mensen voorbij hoor, althans in het begin.
1: Ja, precies. Waar beginnen we mee, uh, Dijkgraaf?
0: Nou weet je, het was uh, herfstvakantie. En ik had eventjes het gevoel de afgelopen dagen met hij, is, uh, hij uh, Mireille en de kinderen zijn niet teruggekomen. Maar helaas, maandag was hier opeens weer Hugo de Jonge.
1: Het grootste gedeelte van de mensen in de ziekenhuizen is niet gevaccineerd. Uh, en het grootste risico om in het ziekenhuis terecht te komen is er ook onder niet gevaccineerden. Is het dan... Een goed idee om de hele samenleving beperkende maatregelen op te leggen. Of zul je daarin specifieker moeten zijn in de groep die het betreft, in de regio's die het betreft. Daar willen we de komende week voor gebruiken om ons daar goed op te beraden. En dat is ook de reden dat ik nu niet voor uitloop. In toenemende mate is de epidemie een epidemie geworden voor van, van, van niet gevaccineerde mensen. Die elkaar onderling het meest besmetten. Zelf het grootste risico lopen op een besmetting. Zelf het grootste risico zijn op een besmetting van anderen. Zelf het grootste risico lopen op ziekenhuisopname. Kortom, als je dat op je inlaat werken, dan zul je je daartoe moeten verhouden. En dat betekent ook uh, dat uh, het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen.
0: Hij kwam, hij kwam gewoon terug, Hugo de Jonge. En het was meteen weer dreigen, 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 dreigen. Nou, en waar, welke kant gaan we op, Bas? Nou, dat is heel simpel. Twee delingen
1: in de maatschappij. Onge, ja. Ongevaccineerden versus gevaccineerden. Ja, dat is heel bizar. Hij, uh, er was maandag was er al overleg in het kabinet uh, over, over dat het uit de hand loopt met de besmettingen. En toen, en toen zei de jongen al, uh, ik sluit niet uit dat, er, dat we met speciale maatregelen voor ongevaccineerden komen. En het is, als wij dit opnemen is het dinsdag en nu staat het weer op teletext 101. Dat gisteren was misschien ook een beetje om de mens alvast een beetje warm te maken. Noem het, een, noem het een hondenfluitje. Ja,
0: en daarom Want, was, uh, was Wouter de Winter ook s'avonds bij Jinek weer... Om, uh, om ook de boel weer in de week te leggen.
1: Ja, ja, en alle media.
0: Maar wat vind jij ervan,
1: die tweedeling? Nou ja, uh, ik heb mij uh, laten vaccineren. Maar verder ben ik een groot tegenstander van welke tweedeling uh, dan ook. Hè, die coronapas, dat vind ik ook totale bullshit. Uh, daarom ga ik dus niet meer naar de horeca. Ja, als ik naar mijn stamcafé ga, dan zit ik buiten... En uh, dan geef ik mijn pinpas af als ik wil betalen. En die gaat dan naar binnen en dan leggen ze hem op die, uh, op die pinautomaat. Hè? Dat gaat Hoe doe je, je dat los. met plassen?
0: Geef je de boel ook af dan?
1: En, uh, uh, <laughs> ja, nee, 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 ik ga altijd voor dat ik naar buiten ga. Oh, ja. Even goed, uh, goed plassen. En nee, hey, Die coronapas, dat is, dat is gewoon discriminatie van, uh, van heb ik jou daar en het is belachelijk. En ik wil ook aan niemand hoeven te bewijzen dat ik gevaccineerd ben. Dat is helemaal mijn zaak en ik heb mij keurig laten vaccineren, dansen bij Jansen en alles. Uh, maar ik, ik, ik voelde helemaal niks om dat te gaan bewijzen. Nee. Maar dat gaat nog wel een ding worden, want die coronapas, die geldt dan nu voor de horeca en, en, de, en de bioscoop, maar die kan dus ook voor je werk gaan gelden en dan wordt het een heel ander verhaal.
0: Ja, dat klopt. Dan mag je alleen nog op je werk komen als je uh, gevaccineerd bent. Want er zijn twee dingen. Het is dat, maar het is ook zo dat het van 3G of G, G3 naar 2G of G2 gaat.
1: Ja, dat moet je nog even uitleggen. Ja, tot nu toe kan je,
0: uh, moet je uh, gezond zijn, ge, zijn verklaard, gevaccineerd zijn of getest. En onder druk van uh, de lobby van D66 van een man met een moeilijke achternaam die ongeveer dezelfde achternaam heeft als jij, gaat dat naar G2. En dat betekent dat het alleen nog gaat voor gezond verklaard of gevaccineerd. Ja. En dat een test dus niet meer geldig is als, uh, uh, als mogelijkheid om aan een coronapas te komen. Ja. Dus als je dan gaat werken en je bent zo'n sukkel die niet lekker zoals wij thuis op een zolderkamer zit, ja, dan moet je gevaccineerd zijn of je mag niet naar je werk. Ja. Ja.
1: En dat ja. vinden wij niet kunnen, Bas, neem ik aan. Nee, maar dat, dat, dat gaat toch veel te ver. Dat is een veel te grote ingreep op... Uh... Op je leven als, uh, als individu. Ja, maar nu de andere kant. Nou, ik zag dat een vandaag, uh, die hebben zo'n opiniepanel. En dat zijn dat zo'n 28.000 mensen zitten daarin, meen ik. <tus> uh, dus dat is zeg maar niet hun, uh, hun, waarmee ze de, de peilingen doen voor de, voor de verkiezingen, maar echt hun groot opiniepanel, waar ze heel veel mensen, heel veel onderwerpen kunnen voorhouden. En daar blijkt uit dat 72% van de gevaccineerden vindt dat het kabinet over moet gaan... tot specifieke maatregelen voor ongevaccineerden. Ja. 72%, 72%! Dat zijn NSB'ers, Jan Dijkgraaf. Wat is dit voor waanzin! Dat ja. we, we gaan nu ongevaccineerden tot een... Tot, tot een mindere groep maken of zo? Wat is de, wat is de bedoeling? Waar, waar, waarom denken die mensen zo? Ja, dat heel
0: 70% van de bevolking blijkbaar. Ja, ik snap het helemaal Maar nu niet. even de andere kant van het verhaal. Kijk, ja. Werk is natuurlijk tot daaraan toe. Boeien, als je niet naar je werk mag omdat je niet gevaccineerd bent... Nou, dan zijn er al landen waar je dan je salaris moet inleveren. Hè? Italië, meen ik. Ja. Uh, stel dat dat gebeurt. Salaris inleveren als je niet gevaccineerd bent. Ja, dat zou toch schandalig zijn. Waarom pikken sommige Italianen het wel? Weet ik niet. Nee. Oké. Okay.
1: Italië, de, ja, de, 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 die had vroeger een fascistische regering. Ja, maar goed. En daarna een communistische regering. Dus ze zijn daar misschien al wat. wat ja, volgens ze wat meer. Um, wat de overheid wil. Uh, nee, maar dit is, dit, is, dit is bizar. En ik snap ook niet dat er zo weinig solidariteit is. Kijk, tuurlijk, hartstikke stom als je het niet laat vaccineren. Maar er zijn verschillende redenen voor. Uh, of je bent er gewoon niet gezond genoeg voor, of het gaat om religieuze uh, afwegingen. Of
0: nou, 5G en andere wappie en,
1: en de, onzin. En de wappies. Nou ja, ik vind je moet zoveel mogelijk mensen ervan overtuigen dat het oké okay is. En verder uh, moet je qua maatregelen zorgen dat iedereen gewoon nog deel kan nemen aan het uh, maatschappelijk leven... Dus ga terug naar de anderhalve meter, ga terug naar de mondkapjes, zoiets. Maar laat iedereen meedoen. Ja. Maar hier wordt echt voor gekozen. We gaan nu een bevolkingsgroep, uh, bevolkingsgroep uitsluiten. En 72% van de gevaccineerden vindt dat oké. Okay. Ja, dat is de tyrannie van de meerderheid. En dat komt omdat dat racisten
0: zijn. Want iedereen weet dat het helemaal niet gaat om die paar lui in Staphorsten en op Urk. Maar om moslims in wijken, in steden. Ja die voornamelijk niet gevaccineerd zijn uh, ja. en op de IC liggen met, ja. met COVID.
1: En, dik, en dikke mensen liggen en, ook op de IC. En bij
0: mensen zoals wij, dat klopt. Uh, ja. dus, dus dat is zo, maar het, we lullen er nog omheen ook welke groep dit dan veroorzaakt. Maar het is, het is natuurlijk heel grappig dat mensen zoals jij, die nu heel erg solidair willen zijn met de ongevaccineerden, eigenlijk, hè, want je wordt natuurlijk altijd gezien als een rechtse houtdegen, nee. eigenlijk ben jij pas solidair met de islamitische medemens...
1: Nou, wie had dat verwacht? Ja, precies. Tering. Ja. ja nee, maar en, je, zo, ben
0: jij, en ben jij solidair met, met nou, onze moslimvrienden? Ik heb dus nagedacht over dit onderwerp sinds gisteravond. En ik mm -hmm. werd vanochtend heel vroeg wakker. En toen, uh, toen, toen stond de tv nog aan. Die hadden ik aan laten staan. En dan waren ze bezig over dit onderwerp. En toen werd mevrouw Dijkgraaf van mijn gedraai weer wakker. Want zo gaat dat uh, uh, mm -hmm. in Huizen Dijkgraaf. En toen zei ik... Wat vind ik nou eigenlijk? Vind ik nou dat... Uh, dat alle maatregelen voor iedereen moeten gelden. Mm. En dat betekent dus dat wij gevaccineerden... Hè, want wij zijn hier ook braaf gevaccineerd. We behoren eh, om meerdere redenen tot risicogroepen hier in Estega. Mm. Maar vinden wij nou ook dat wij weer wat mogen inleveren... Uh, ten behoeve van de ongevaccineerden? Mm. En ik zeg daar niet zomaar ja tegen. Ik vind wel dat het beleid niet klopt... en dat dit verkeerde maatregelen zijn. Maar als de keuze echt zou zijn... ik mag niet meer naar de bioscoop... Uh, of alleen gevaccineerden mogen naar de bioscoop. Ik mag niet meer... Nou, werk maakt me niet uit, ik ben eigen baas. maar uh, Ik mag niet uh, naar de kroeg... Uh, terwijl de, uh, om, de, om de ongevaccineerden binnen te laten. Dan zeg ik, ik weet nog niet zo net wat ik wil... maar aan de andere kant, de ongevaccineerden zijn nu getest... en die zijn dus minder besmettelijk dan de gevaccineerden mogelijk zijn. En aan de andere kant uh, geldt weer dat als gevaccineerden besmet raken, de kans op IC veel kleiner is. Dat ja. is wetenschappelijk wel bewezen op dit moment. Ja. Dus er zitten allemaal andere kant aan, want de andere kant van het vaccineren aan zich is natuurlijk dat één ding inderdaad nooit uh, zeker is op dit moment, en dat zijn de effecten op lange termijn. Die ja. weten we nog niet, want er is nog geen lange termijn. Dus Bas, ik, zit, ik, ik hang echt van de linkse nuance naar de rechtse nuance, naar de midden nuance... Ik kom er gewoon niet uit wat ik ervan vind. Maar nee, ik vind maar... wel solidariteit. Ja. Ja. Uh, en het belangrijkste vind ik vrijheid. Dus ja. er, ze gaan nu duidelijk naar vaccinatie dwang toe. Of je bent een minderwaardig mens. en minderwaardig deelnemer aan de maatschappij. En misschien wel iemand die geen salaris meer krijgt. Of salariskorting. Ja. Dus ik vind dit weer... Ja, uh, ik vind Hugo de Jonge niet voor niks. al een hele tijd uh, iemand die heel snel een doodschot moet krijgen. In spreekwoordelijke zin. Ja, ja
1: spreekwoordelijke zin uiteraard. <coughs> Nee, dat was vanmiddag tijdens de uh, regeling van werkzaamheden. Hè. Dan maakte de, de, Kamer, de Tweede Kamer altijd de agenda een beetje op voor de rest uh, van de week. En toen vroeg, uh, toen vroeg jouw uh, vriendin uh, Caroline van de Plas. Uh, best wel interessant debat uh, aan. Uh, zij wilde niet zozeer een debat over die tweedeling hebben. Of deze specifieke tweedeling. Maar een debat over hoe ver de Tweede Kamer met dit soort maatregelen in het algemeen, die, die met je, hè, je persoonlijke ja. individuele vrijheid te maken hebben. Hoe ver de Kamer daarmee wil. Nou, daar, daar kreeg ze wel een beetje steun van, van de PVV, et cetera. Uh, uh, maar goed, de Kamer gaat dan natuurlijk dwars liggen, maar dat is niet heel erg. Want volgende week, als de nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt... dan volgt er natuurlijk een coronadebat. Dus Caroline van der Plas die zei al van... Uh, nou, dan gaan we tijdens dat coronadebat uh, erover hebben... Ze dus kreeg trouwens ook steun van de SGP. Maar het was wel een interessant punt van haar. Ja. Een essentieel debat over de vrijheden van de burgers... afgezet tegen beleidsmaatregelen van, het, van, van de regering, van ja. de Rijksoverheid.
0: Ja, het grappige is dat, die, dat er twee momenten zijn geweest de afgelopen uh, anderhalf jaar... waarin dat debat wel was. Mm. Uh, en de eerste keer was bij de lockdown. En toen liet de Tweede Kamer zich met een half uurtje laten beginnen... Uh, met een kruidje in het riet sturen. Ja. En de tweede keer was laatst met de invoering van de coronapas... toen de ja. PvdA een de, op een detailpunt... ik dacht uh, buiten checken, klopt dat? Ja, uh, dat, je, dat je buiten precies. op het ja, Dus, je dus, dus dat won de PvdA zogenaamd. En dus, het, is, het is telkens met... Uh, waar, waar het mij aan moet denken is, ja, je wordt eigenlijk doodgemaakt door, uh, in dit geval, uh, door de regering. Maar je wordt doodgemaakt, maar als je dan maar als concessie eist dat het een half uur later gebeurt... of dat het niet met een mes, maar met een pistool gaat, dan is het ja. eens minder erg. Ja. Maar de Tweede Kamer doet het natuurlijk zelf. Hè? Die ja. later dit en, en ook de oppositiepartijen meestal.
1: Ja, maar op zich snap ik dat wel. Want je, je geeft nu twee voorbeelden van dingen die voor het eerst gebeuren. Dus de eerste, eerst die lockdown... Uh, uh, en de, 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 Sorry, ik bedoelde de, de, avondklok. de avondklok. Ja, de avondklok bedoel ja. ik, bedoel ik ja. ook. Hè? Dus dat half uurtje van Jetten. Ja. Dat we dan een half uurtje langer buiten mochten blijven. Wat dan als een overwinning werd beschouwd door D66. Later hebben ze al ja. die tweets heel verstandig ook weer verwijderd. Uh, en als tweede dus uh, de, de, de coronapas. Maar dat zijn dus beide keren een maatregel... die we eigenlijk nog nooit in Nederland hebben meegemaakt. Nee. Dus dan snap ik wel dat, dat zo'n oppositie... Dan ook niet precies weet hoe ze erin moeten zitten. Uh, en, en kijken van, ja, moeten we, moeten we er wat af, afknibbelen? Hè? Uh, afknabbelen? Nee, maar dus op zich snap ik dat wel. Maar daarom is het zo belangrijk dat Caroline van der Plas... Hè, dan nu... Ja. Uh, zegt van, oké, okay, uh, maar laten we nu een keer echt een groot, breed debat over dit soort maatregelen hebben. Ja, want dat... En nou zou je bijvoorbeeld ook met elkaar kunnen afspreken, gewoon die analyse die jij en ik nu maken, hè, van, ja, het was allemaal voor de eerste keer, en die, en die Kamerleden weten ook niet wat ze moeten doen, ja, dat je dan in een essentieel debat daar een keer over gaat praten met z'n ja. allen. Dus ik vond dat een heel goed plan van haar.
0: Ja, maar dat afknabbelen is precies wat steeds gebeurt. Kijk, we, er, er komt een debielplan uit Brussel, en dan is het vervolgens het resultaat dat Nederland gaat bereiken... dat het debiele plan een heel klein beetje minder debiel wordt. En dan ja. vervolgens zitten we gewoon met die Green Deal in onze maag als ja. voorbeeld. En dat geldt eigenlijk voor de Europese grondwet die er zogenaamd niet kwam. Dat geldt voor alles. Ja. Dus als je maar iets heel bizars roept en je knabbelt er iets vanaf... en dat noem je dan een concessie, dan kan het. En dat is volgens mij de kanker van, van al die kabinetten Rutte, maar ook daarvoor al. Dat is gewoon sinds, uh, sinds de eu uh, of sinds, sorry, de EG niet meer bestaat... Uh, zie je dat internationaal. Maar, maar dit zie je met alles. Terwijl inderdaad de fundamentele vraag... nooit wordt gesteld. Het is ook met de, met de begroting van het Koninklijk Huis. Het gaat altijd over een, een tonnetje... of een miljoentje hier en een miljoentje ja. daar. Maar de vraag is natuurlijk uiteindelijk... moeten we niet stoppen met die poppenkast?
1: Ja, de grote lijnen die blijven altijd buiten beeld. En daar zijn de nare jongens vol, Bas. Ja, precies. En Caroline van der Plas. Precies. Zullen we ja. naar een
0: ander onderwerp
2: gaan? Ja. Want als je er naar kijkt, denk je dan van, goed gedaan, Jochie. Niet op alles, hoor. Het zijn echt wel uh, dingen waarbij waar ik denk van, nou, uh, dat nog wel een tandje minder. Er zijn best wel veel dingen waarbij ik dat denk. Maar was, aan de andere kant is het ook wel zo uh, dat die tijd het ook wel nodig had... Denk ik. Ik denk dat het een hele andere tijd is dan nu. Er is wel wat veranderd. Maar wat is er voor... nou, wat, 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 wat was het toen? Waardoor je dacht: van, ja, we moesten. Een heel ouderavond, maar het systeem nou ja, als, je uh, schop naar, naar de, als je kijkt naar de, de, de bewindvoerders waar ik daarmee sta, uh, in dit filmpje bijvoorbeeld, ja, die hadden. Uh, dat was wel anders dan de bewindvoers die er nu zijn. Want wat d is er in die tussentijd veranderd? Ja, het is toch wat regentesker in die tijd. En het was wat politiek correcter. En je mocht bepaalde dingen echt niet zeggen. En uh, ik vond het in die tijd ook oprecht belangrijk dat dat opengebroken wordt. Dus ik, 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 ik uh, kijk hier ook naar. Uh, ik moet er eigenlijk ook altijd zelf heel hard om lachen. Maar moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar ook Zij, al... Zou je het nog zo doen? Nee, nee, Kunnen we dat nee, in de nee, hoogbaar uh, nee, verwachten? Nee, nee.
1: Dat was het gecasticum, toch? Ja, ja. Oud, oud werknemer van jou. <laughs>
0: Ze hebben het allebei nooit ervaren. <laughs> en jij wil natuurlijk weten... wat de fuck, waarom Rutger Kastrikum... bij de nare jongens? Want dat ja, is vertel. helemaal geen nare jongen. Nou, dat zou ik jou vertellen, Bas. Het mislukt, omdat er met corona... weer het een en ander hand aan de hand is. Maar de bedoeling was eigenlijk... Dat, de, dat het deze weken alleen maar zou gaan... over de klimaattop in Glasgow. Ja. En Rutger Kastrikum... van Pont. Hij heeft zich laten omkopen door de NPO... om ook een programmaatje te, te mogen maken. Dus die maakt nu... Uh, in plaats van de Hofkar... dat is een, een ritje met de auto waarin hij iemand interviewt... Ja. maakt hij nu de Klimaatkar. Ja. En gaat hij allemaal uh, Ed Nijpels-achtige types... en Dylan... Uh, Je weet wel wie ik bedoel van de VVD... Ja, ja. Uh, dat soort types allemaal op die achterbank hebben. En, en hij heeft, ik geloof dat hij elf... Uh, Klimaatmafiozi, klimaathandelaren of klimaatkerkgangers heeft, en Caroline van der Plas als tegenwicht. Maar zelfs poont gaat dus uh, vol op het, uh, het
1: klimaatorgel. Bizar. Ja, ongelooflijk. En, We en, de, daarom, zeg ik, daarom zeg ik, altijd: saneer de NPO. Ja, stop er wel
0: mee. Kap Toch, al die ja, ja, ik ik ben voor. Ja. Nou, zo, dat, dat is geregeld dan. Ja. Volg jij het een beetje, dat klimaatgeneuzel?
1: Nee, een klein beetje, want ik, ik word er altijd alleen maar boos van. Uh, eigenlijk alleen de politieke component vind ik interessant... en dat is dan die hele stikstofdiscussie. Maar uh, de, de, gisteren kwam het KNMI weer met een of ander verhaal... dat, dat, dat de zeespiegelstijging uh, niet één, één meter wordt, maar twee meter. Nou, dat is allemaal, allemaal rampzalig. Dus dat verschijnt dan overal op het ANP. Uh, en, uh, en bij de NOS... Maar toen kwam opeens meneer Maarten Keulemans, en dat, is een, uh, dat was mijn wetenschapsredacteur van de Volleskrant. Ja. Uh, en die ging in een zogenaamd draadje, even elf punten, uh, zeggen waarom dat hele kalami-verhaal niet klopt. Van die, dat die zeespiegel uh, dan over honderd jaar op twee meters daar zou staan, wat zou betekenen dat de hele Randstad uh, weg is gespoeld. Uh, verder snapte ik er natuurlijk ook helemaal geen hol van. Maar wat is er gebeurd? Ze hebben een, uh, een onderzoek uh, hebben ze genomen van de Verenigde Naties. En ze hebben dat dan zelf ook nog doorgerekend. Maar je hebt dan, uh, dat heette dan bandbreedtes. Uh, je kan dan met verschillende bandbreedtes rekenen. Dus hè, je hebt ja. het, het allerslechtste geval. En je hebt het meest positieve geval. En als ik het goed begrijp van die Keulemans hebben zij gewoon gekozen voor het allerslechtste geval. Ja. ja, dat is dan ook weer een soort van propaganda. Absoluut. Want als, dat, als niemand mij dat uitlegt, dan denk ik ook van, oh, wat, wat gek. Dus opeens is de, gaat, gaat de zeespiegel nog veel harder stijgen. Dat vind ik eigenlijk best wel eng. Ja. Maar blijkt er dus een heel verhaal met bandbreedtes achter te zitten. Ja, en ik ga niet zo'n heel rapport lezen, want ik ben er helemaal niet voor opgeleid. Ja, ik ben wel opgeleid om rapporten te lezen, maar niet over het weer. Kom nee. op. Uh, klimaat moet je zeggen. Klimaat, ja, ja, weer mag je ook niet meer zeggen. Waarschijnlijk.
0: Nee, dat deed Keulemans goed. Dus die, is nu, uh, die kan schudden verder bij uh, de
1: NPO. Ja, maar die de... ze hem zelfs weer bij de Volkskrant. <laughs> ja, nee, maar een kritische journalist bij de Volkskrant. Ja, kan dat kan gebeurt kan weinig hoor. Nee, klopt. Nee, daar, daar heb je wel
0: een punt. Nee, uh, Wilma, Wilma Dorek, de chef boeken van de Volkskrant heeft een boek gemaakt met Diederik Gommers. Dat is ongeveer het niveau. Ik, ik zie uit naar de recensie door Bert Wagendorp van dat boek.
1: Ja, want zij wonen samen. Of zijn ze zelfs getrouwd, meen ik. Wilma en...
0: Uh... Ja, ik ben nooit zo van de privézaken, zoals je weet. Maar het gerucht gaat dat ze uit hetzelfde dorp komen de laatste jaren. Ja. <laughs> <laughs> maar hij heeft zijn boek met gommers gemaakt. Ja? Jezus,
1: is het allemaal? Het is allemaal zo. Gommers,
0: hè? Die man die, die niet meer bij talkshows ging zitten en er nu weer elke week drie keer zit. En, ja, die had ook nog ja tijd. dat heeft hij uh, drie dagen volgehouden. Ja, maar die heeft ook nog tijd om een boek te laten schrijven. Ja. Ja, ja, ik denk ja. dat ze in hetzelfde dorp wonen, dus uh, lekker gezellig, gezellig. Maar het is natuurlijk godsgeklaagd. Ja, dat boek staat niet in uh, wat het
1: OMT verkeerd heeft gedaan.
0: Terwijl Gommers natuurlijk nog lang de meest kritische Hugo de Jonge volger was van het hele
1: stel. Ja, maar uiteindelijk ook belangen heeft. Ze hebben allemaal belangen. Ik snap, handel, het, uh, ik snap handel. het wel. Nou ja, niet alleen de handel, maar ik bedoel, hij is gewoon chef van die IC's. Dus ja. hij, wil, hij wil gewoon dat het goed komt met die IC's. Nou, maar ze heeft, niet, het probleem is dat die lui, die hebben gewoon geen rem erop zitten. Nee. Dus daarom gaan mensen zich irriteren aan Diederik Gommers... omdat ze hem iedere dag zien. En, en weet je nog, dat is inmiddels een jaar geleden... maar dat hij met die, met die zangeres Maan ja. of Moon uh, weet ik veel, allemaal acties ging ondernemen. En, het is, het... en, dat, en dat gekke grietje. Ja, dat was niet maar... Maan, maar...
0: Peter God die moeder dat op mij heet. Nee, ja, dat we, 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 maand, nee, dat nee, dat was wel maand. Nee, dat was, nee, dat Of het ze
1: anders? Ja,
0: maar nou ga, ga maar weer googelen dan. Ja, nee, doe, doe ik. Ik, het, ik heb helemaal geen zin om dat op nee, te zoeken. Nee, maar dat, maar, maar dat, dat is, is wel grietje. wat
1: tv met mensen doet, hè? Als je heel vaak op tv komt, ja, dan ga je jezelf ook als autoriteit zien. En ik zou dat allemaal met iets meer, iets meer afstand, uh, afstand doen. Ik, die Marcel, Marcel Levy heet hij volgens mij. Die is goed. Die, die, die had allemaal ziekenhuizen. Was hij de baas van in groot brittannië ja. Ja, die vind ik altijd, die komt niet heel vaak op tv volgens mij. Mark van Rans, die, die Belg, die Vlaming. Die, uh, die schrijft wel eens gewoon een goed... Een heel interessant stuk. Maar, maar die gommers, dat is echt zo. Ja, dan dat. Media geil worden ze. Ja. Dan. ja, van Rans
0: heeft weer als nadeel dat hij, uh, dat hij ook op Twitter zit en daar met, uh, met de, de opperwappie uh, Willem Engel. Concept. Ja, hij laat zich wel vaak.
1: Dat, ik heb uitlokking Hij laat zich vaak uitlokken door. Uh, op, op een gegeven moment moet je ook zeggen van, weet je wat, Willem Engel krijgt het tyfusmaak? Maar goed, die engel die sleept om de hele tijd voor de rechter. Kan je voor tyfus wel vaccinaties nemen? Uh, tyfus hebben wij uh, volgens mij uitgebannen. Dat krijg okay. je volgens mij uh, bij de hielprik uh, op het consultatiebureau. Oh, van, ja, bij de
0: DKTP. Ja. Difterie, kinkhoes, tyfus en... Wat staat de P voor? Pokken of podio? Ja. Polio denk ik. Ja, nou, dat doet Kees van der Staaij ook niet aan. Laten we nog even over dat klimaatgeneuzel <laughs> hebben. Al die omroepen die hoopten dus dat die klimaat op, uh, bij de klimaatop, grappig dingetje vandaag, een hotel uh, had maar één laadpunt voor elektrische auto's. Dus stond er een dieselaggregaat voor de andere elektrische auto's die uh, ja, naar die klimaatop reden met houten met Prachtig. Uh, dat werk weer. Maar bij die, bij die klimaattop hadden we natuurlijk nu uh, op de publieke omroepen... allemaal helemaal om moeten gaan. En helemaal bang voor zeespiegelstijging... Uh, zeespiegel, uh, voor uh, verschroeide aarde, voor uh, uh, zeg maar vluchtelingen uit warme landen die daar uh, dood zouden braden bij 90 graden. als ze niet naar Nederland mochten
1: om ja, hier Het is trouwens een hele slimme combinatie hè, van, van twee verschillende actiegroepen. Dat ja. ze dus die migratiebewegingen hebben weten te koppelen aan, uh, aan de klimaatverandering. Ja,
0: maar het staat gewoon in het verdrag van Marrakesh: klimaatvluchtelingen wees oh. welkom, welkom, welkom in ons land. Zo staat het er. Dus ja. Ja, dat hebben heeft diezelfde Tweede Kamer heeft het allemaal laten gaan. Ja. Maar dat de NPO er weer aan meedoet, ik vind het echt geweldig dat ze totaal. Het krijgt geen tractie, heet dat, geloof ik, in, in actiekringen. Van, het het ja. leeft totaal niet, omdat het opeens weer helemaal over corona gaat onverwacht. Ja. Hugo ja. de Jonge kwam te vroeg met zijn uh, waarschuwing en, en, en nu gaan we de boel echt tegen elkaar uitspelen. Ja. Dus ik vind dat
1: wel grappig eigenlijk. Geniet maar ja, goed, uh, Frans Timmermans, Timmermans. Uh, die gaat natuurlijk gewoon door met zijn Europese agenda uitvoeren. Dus uh, ja. dat er nu minder aandacht voor is, maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Want ze gaan het toch, toch als een meloen, als een meloen uh, in onze keel uh, duwen. Ja,
0: maar ik denk dat die meloen de meeste politici in Nederland ook gewoon heerlijk zal smaken. Ja. Want of ze zijn uh, gelovig, zoals uh, de groene partijen, en, uh, en ze denken echt dat, uh, dat we uh, gered zijn als we... ...onder die vreselijke zonnepanelen, windmolens en andere shit... ...maar vooral geen kernenergie gaan zitten. Ja. En, uh, en de rechtse partijen zien er handel in. Dat, dat is de... ja,
1: maar kijk, dat is de enige doorbraak die ik, die ik voor me zie. En nogmaals, ik zit dus niet heel goed in dit onderwerp. Uh, de enige doorbraak voor al deze milieu- en klimaatgekkigheid... ...is als wij in Europa een serieuze keuze voor kernenergie gaan maken. Ja. En dan moet je op basis van die plannen... Hè, dus weet ik veel, we gaan 500 kerncentrales bouwen. Uh, en dan moet je gaan berekenen... wat doet dat met die temperatuurstijging waar alles om draait. Ja. En dan komen misschien wel hele interessante cijfers uit.
0: En ja, dat willen ze niet.
1: Maar dat willen ze niet, want nee. kernenergie is jakiba. Ja,
0: zo is dat. dat en, is... En,
1: maar we mogen ook geen gas meer gebruiken, wat ook bizar is. Ja. Dus het is allemaal...
0: Ik ga jou nog een, een nieuwtje vertellen. Hm. Uh, over twee jaar is in Nederland het van het gas af over. En dat heb ik uit uh, deskundige bron, dus niet betrouwbare bron, maar deskundige bron. Uh, het, uh, het, is mode, het is ja. hip, maar het is volstrekt onhaalbaar. Het ja. gaat tot grote ellende leiden. Het elektriciteitsnet staat al op springen. Maar over twee jaar is, uh, we, we, we kunnen gewoon een echte elektriciteitscrash krijgen en dan heb je dus niks meer. Ja. Dus het, uh, het duurt twee, uh, tot 2023 duurt dit, uh, dit hele spektakel, dit feest van Jesse Klaver. En daarna gaan we gewoon weer normaal doen.
1: Ja, ja. het is wel grappig. Uh, in Purmerend, dat is een van de eerste dorpen of steden. Ik weet niet, eens of Purmerend stadsrechten? Geen, ik denk het niet. Ja, ja, boeien. <laughs> ja boeien. Nee, uh, Sibwinia, die heeft echt jaren geleden, al toen we met deze gasgekte begonnen, uh, heeft hij geschreven over Purmerend. Uh, en dat het daar niet heel erg lekker ging met van het gas afgaan. Ja. En we zijn nu twee jaar verder of zo, drie jaar verder. En wat blijkt, het gaat helemaal mis in Permarent. Want ze, weet ik veel, ze wilden dan 50.000 huizen van het gas. En dat zijn er nu tien. <laughs> ja. Dus dat is. Uh, Buimen, nee, dat man. is allemaal Buimen. een prachtig drama. Ik heb trouwens zelf opgezocht wanneer ik van het gas ga. He, want ik woon, dus, ja. woon aan de gracht in, uh, in Utrecht. We, woon in een, uh, we huren een, een pand van uh, het 1700 zoveel. Uh, en je kan dan per wijk opzoeken wanneer je van het gas afgaat. En wij gaan als laatste van het gas af in 2050. Zo, nou, Bos, <laughs> Zin in. Ja, dan leef ik misschien niet eens meer. What the fuck, zeg, 2050. Ja, maar dat maar... komt... Die hele oude binnenstad, die, ja, die is, die is, is een duizend jaar oud. Dus je kan daar ook helemaal niet van het gas afgaan... zonder dat hele panden gaan instorten... en je nee. hele gracht weer open moet breken en weet ik veel. Nee, hier, maar natuurlijk, ik moest er wel hier, om ja,
0: klopt. Nee, hier uh, is inderdaad door, die, door diezelfde deskundige bepaald... dat een warmtepomp het huis absoluut niet warm gaat houden. Hmm. Dus als wij hem ooit moeten... dan mogen we bij gaan stoken met houtkachels. Jezus Christus. Nee, dat zei hij niet, maar dat komt het op neer. Want wij hebben twee houtkachels. Dus mijn... Uh, Klimaatmaatregel is uh, dat ik lekker twee kuub extra uh, eikenhout heb besteld. Ja. En de dijkgraafjes gaan gewoon lekker naar de vlammetjes kijken deze winter.
1: Maar, maar ik, heb jou, ik heb jouw huis wel eens gezien op, op YouTube als een of andere gek uh, je kwam stalken. Maar ja. dat is, jij woont toch Nieuwbouw, of niet? Nee, in 1950. Is het 1950? Ja, 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 de achterkant oh. van het huis is nieuw. Of
0: althans 15 jaar oud. Oh, okay. En dat is wel goed geïsoleerd, maar de voorkant totaal niet. En uh, ja, ja, trouwens, alles in het buitengebied is slechtste energieklasse. Mm. Maar die, die houtkacheltjes, daar heeft geen buurman last van hoor. Die wonen allemaal lekker op afstand. Dus uh, de tyfus voor ze. Voor de ja. hout, want die is er ook, hè? De houtkachelmafia. Zeg, maar mm. één keer gezellig vanavond de kachel, aan, en ook al heb je hem niet. Ja, dan heb je 84.000 tweets van die gekkies hoor.
1: Ja, echt. echt ja. Ja, ja. Hey, pas. Ja, van houtka houtkachels zijn moord. Precies, ja, dat ik, ik, zei, ik wil nee.
0: eens een, uh, ook eens een draadje uh, bespreken met jou,
1: mm.
0: want toen ik zo vanochtend zat te somberen over ben ik nou voor of ben ik nou tegen die, die tweedeling in de maatschappij, hè? kan mm. ik een billenken of ben ik er echt fel op tegen, toen kwam ik uh, het, een draadje tegen van Svenus J. Max, beter bekend als Sven, die ooit met Erik de Vlieger uh, een podcast uh, bij Poont had op zondagnacht, ja. en dat wil ik even voorlezen. Vluchtelingenexplosie, woningentekort, epidemiepolarisatie, dakloosheidsverdubbeling, energiekostenhoos, systematisch wanbestuur, bewuste trainering burgers met schade, Groningen en toeslagen, komende bombastische EU-Green Deal-kosten. Dehumanisering en financieel wanbeleid in zaken burgers in participatiewet, excessieve witte boordencriminaliteit, gelijkschakeling media, politieke cultuur van een oostblokland, angstcultuur op straat, nijpende financiële crisis, afname besteedbaar inkomen aankomende prijsstijgingen, levensmiddelen fors grondstoffentekort infrastructuur, elektra en water staat op een piek en op inklappen excessieve aandacht voor minuscule actiegroeperingen, ronduit liegende staatsmedia en instituten zoals KNMI en RIVM en ga zo maar door, en toen eindigde die met dit begint op een perfect storm te lijken oh ja, 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 ik zie hem niet. en toen dacht ik, ja, even gelijk kon ik eerlijk gezegd geen reet tegeninbrengen, behalve, nou hopelijk valt het mee.
1: Ja, ik schijn die gast, want iemand anders... geblokkeerd heeft... zeker. Ja, nee, ik heb hem ooit geblokt <laughs> en, en toevallig, een paar weken geleden, ging hij via iemand anders, die gaat jou dan weer de emmen met de vraag van uh, wow, ja. oh, 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 Sven is jij is Max zo verdrietig dat hij je niet kan volgen. <laughs> en, 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 en waarom heb je hem geblokt? En ik van jou gast weet ik niet. Ik bedoel, ik, ik blok al jaren niet meer, omdat ik je hebt die mute. Hè? Mute ja. is veel leuker. Absoluut. Dus, dus ik heb die gast een keer geblokt. En ik blokte eigenlijk alleen maar als, als, als mensen zei, tegen me zeiden dat ik een dikkerd was of zo. Ja. Een dik, dik mannetje Ja, want dat is prietje. niet zo. En, nee, maar goed. Dat is, dat is mijn persoonlijke, persoonlijke eer. Maar uh, in ieder geval, ik heb hem unblockt. Dus hij kan al mijn geweldige uh, artikelen en tweets weer, uh, weer lezen. Maar ik, zit, ik zie dat draadje voor me. Nou ja, kijk, dan komen we weer terug op wat Caroline van der Plas dinsdagmiddag zei. Uh, dit gaat allemaal over persoonlijke vrijheid. Ja. Die, al die vluchtelingen die hier naartoe zijn gekomen en weer komen. Dat heeft te maken met onze persoonlijke vrijheid. Woningtekort is ook persoonlijke vrijheid. Alles, 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 alles wat hij alles wat wat zegt klopt. Uh, en, uh, en de EU Green Deal. En, en, ja, het gaat allemaal om persoonlijke vrijheid. En daar moet een fundamenteel uh, debat over worden gevoerd... Uh, want wij als de, als de individuele burger komen er bijna niet meer aan te pas. Nee. Het, is, uh, het is Brussel en het is, uh, het is Den Haag. Ja. Ik denk wel dat ik de oplossing heb, Bas. We gaan geen revolutie beginnen, dat heb ik helemaal nee. gezien. Het, het is tijd, en ik ga
0: me er niet mee bemoeien, dat beloof ik, mevrouw Dijkgraaf bijvoorbeeld. Maar het is tijd voor een Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
1: Goh, ja, hadden we dat maar, zeg. Ja, toch? Dat zou wel mooi zijn als dat er was.
0: Gewoon een partij waarin die, die twee termen, vrijheid en democratie, de boventoon ja. voeren.
1: Ja, nou, dat was altijd Wiegels ideaal, hè, met de VVD. Dus, ja. dat, je, dus dat je niet alleen de Wassenaars chic uh, in je partij had, maar ook gewoon, 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 gewoon nette, 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 nette volksmensen.
0: Ja. Het is jammer dat die partij is opgegeven. Ja. Nou, nou ja, is, ja opgeven.
1: Jawel, jawel. Hij, hij bestaat formeel nog, maar het is een, een lege huls uh, geleid door... Uh, dan mark het het Mark. Lees het verkiezingsprogramma van
0: 2010, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Lees het verkiezingsprogramma van 2021, d 60 Heavy. Ja.
1: Of Light, zo je wilt. Ja. Nee, maar goed, daar hebben we het eerder over gehad. Het heeft vooral met Mark Rutte te maken natuurlijk, die gewoon met alle winden meewaait. Ja.
0: Ik heb nu zin om het over wat vrolijkers te gaan hebben, vind je dat goed? Ja.
2: Jongens, eerst maar even een teen in het water. Uh, Saskia, uh, als ik bij jou mag beginnen. Ja, ja, deze prachtige boeken. Maar wie gaat er winnen, denk je? Wie er gaat winnen, ja. volgens mij? Ja, uh, Martien. Martien. Ja. Kort rondje. Lale, wat denk jij? Ik dacht Dirkse. Ah, oké. Okay. Kees? Uh, ik denk degene die de meeste stemmen krijgt. <laughs> die kans bestaat? Gaat vanaf nu, toch? Juist, zeker. Lale. Lalen, denk jij. Ah, ja. <tus> Ja, ik, ik hoop toch echt dat ik dat ben. Ja. Ja. Dat ik weet het natuurlijk. niet. Ja. Maar ja, ik ga mijn best doen, maar ja, meer goed. kan je niet doen. Ja. Martin? Ja, ik heb helemaal geen, ja, ik heb geen voorkeur. Ik ben namelijk helemaal geen lezer. Dus ja, excuseer, maar ik heb geen één boek gelezen. Ho. Alleen dat van mezelf. Ja, die wel. Ja. Ja. Dat dan wel. Dus ik, ja, dat vind ik moeilijk te zeggen ja. dan. Ja. Antoinette? Ik denk ook dat Martin wint. Ja? Ja. Ik weet wel zeker dat Martin wint. Ja. 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 Ja.
0: Paternotte, het valt me onwijs van je tegen. We zijn nu ruim een half uur aan het praten en
1: ik heb nog een felicitatie gehoord. Ja, uh, man, man, man. Uh, ik weet het. Uh, je bent genomineerd samen met uh, je goede vriend uh, uh, Martin Meiland... Voor, voor de NS Publieksprijs. Slash stemmen slash Martin. <laughs> Nee, ik weet wel dat het een, een eervolle prijs is. Want heel vroeger, toen ik nog wel eens in de trein zat... Ik rijd niet meer met de trein, omdat, uh, omdat ik het echt belachelijk... Hoe heet het? Dienstverlening ontzettend kut vind. En we hebben nu Uber en zo, en dat is ook allemaal veel makkelijker. Uh, maar je had dan vroeger het blad Rails, En volgens mij bestond de NS-publieksprijs toen al. Ja, zeker. En het, uh, het leuke van literaire prijzen vind ik persoonlijk... Ik heb sowieso wat met literatuur en, en, en heb je zo'n Peeshoofdprijs prijs en weet ik veel. Maar een publieksprijs is veel overtuigender. Omdat, het, omdat we het dan over eh, de gewone man hebben. Exact. Die gaat meestemmen. Ja. Oké, okay. doe maar even, even de feiten en cijfers. Wanneer, nou, je, tot je, wanneer kunnen de mensen stemmen?
0: Je, mag, uh, je, je wordt genomineerd voor de NS Publieksprijs als je bij de beste zes verkochte boeken tussen 1 juli van 2020 en 1 juli 2021 uh, zit. Nou, dat ja. zaten wij dus. Ja. Uh, dus dat is uh, top. Dat betekent dat het publiek het boek al gevonden heeft. En ja. vervolgens is het uitsluitend een publieksprijs. Dus dat betekent inderdaad dat niet de recensenten bepalen wie de wint, maar het publiek, de mensen die stemmen. Waarbij het uh, volgens de kennis gaat tussen Derksen van Michel van Egmond en Antoinette Schulderman en Martien van mij. Uh, dus dat, ja. uh, dat is in zekere zin spannend, omdat we allebei een grote doelgroep hebben. Wat ja. grappig is, is dat die mensen van de, uh, van de stichting die die, die die prijs organiseert, de dus CPMB, die gingen voor, ter voorbereiding op het hele verhaal, gingen ze zoeken uh, naar recensies van het boek Martien. Ja. En nul gevonden. Dus... Alle boeken die genomineerd zijn, zijn gewoon gerecenseerd in de traditionele uh, media, de deugmedia. Mm. Maar het boek Martin is volledig genegeerd, en wat ons overigens aan onze uh, reet zal oxideren, maar volledig genegeerd door alle kranten, tijdschriften en uh, serieus, zich serieus noemende boekenprogramma's en weet ik al die andere shit.
1: Ja, ik loop maar, ze even, ik heb ze nu voor me staan, ik loop ze even snel langs. <tie> ik zie Saskia Noord. ja. ja. Oh. Oh. Die, uh, die ja, is maar... voor de zevende keer genomineerd en heeft nog nooit gewonnen. Nou, Oké okay, dan. Echt en de, de nicht van Jan Roos. Aan, die columns van haar zijn zo ontzettend kut. Dus dan, dat boek geloof ik dan wel. Uh, dan zie ik Derksen, Michel van Egmond en Antoinette Schulderman. Uh, die twee hebben een relatie trouwens. Ja. Ja. Me meen je dat? Uh, ja, ja. <laughs> uh, nee, laat me nou even gewoon mijn verhaal ja. vertellen, want ik moet nog vier boeken. Echt uh, leuk, we hebben een literair hoekje voor het <laughs> eerst. Nee, uh, ik heb meer boeken van Egmond gelezen. Uh, over sporters ge ging dat. Oh, Dirk is natuurlijk ook uit voetballer geweest, trouwens. Ja. Uh, dat vond ik allemaal wel goed geschreven. Ik heb alleen de pesthekel aan die Antoinette Scheldeman. Dat is dat, 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 dat wijf. Ja, nee, dat kan ik gewoon zeggen. Dat wijf uh, uh, dat tijdens de inauguratie van Donald Trump op Twitter de Waar blijft die sniper? Nou, ik vond het zo ontzettend smerig. Hè? Een sniper is dus een scherpschutter. Ja. En ze hoopte dus dat uh, de toenmalige president tijdens zijn inauguratie, Donald Trump, zou worden doodgeschoten. Nou, ik snap niet. En, maar je kan dan gewoon, eh, want ze doet interviews voor de Volkskrant en zo. Nee, nee. Eh, dan kun je gewoon bij de Volkskrant blijven schrijven. schrijven hè? Als ja. je zegt van, oh, ik hoop dat de Amerikaanse president nu wordt doodgeschoten. Oh nee, niks aan de hand. Blijf maar bij de Volkskrant. Haal je tweet me weg. Nee, ja. domme kut. Daar heb ik echt helemaal niks mee. Maar goed, ik ben wel trouwens benieuwd naar het boek. Uh, want ik vind Dirkse Raast het interessant. Nou, dan Lala Gul. Ik ga leven. Dat is uh, zo'n typisch. Uh, 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 vrouw probeert haar moslimfamilie uh, uh, te, te, te ontvluchten. Ik heb er wel stukjes van gelezen. Ik heb vooral heel veel interviews met haar uh, beluisterd heel, en, veel. En, 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 en bekeken. Dus dat verhaal dat, dat ken ik wel. En ik vind het wel cool voor haar dat ze uh, nu dus al uh, genomineerd is voor deze publieksprijs. Nou, dan Martin, die ken ik. Uh, Hendrik Groen, opgewekt naar de eindstreep. Uh, ja, dat is leuk voor bejaarden. En dan ene Maaike Meijer met Wenner maar aan. Nou, en er staat een heel vies vrouwtje voorop getekend. Dus dat interesseert me eigenlijk ook helemaal geen reet. Dus ik zeg ja, het gaat waarschijnlijk tussen Dirkse en Martin. Ja, mooi man. Wat is de prijs eigenlijk? Uh,
0: die is uh, een uh, OVJK -ja kaart eerste klas voor een jaar... Een beeldje van uh, Jeroen Henneman en, ja, en ja. 7500 euro, waarvan wij besloten hebben dat we die in de pot gooien. Omdat wij in, uh, bij oost alles gezamenlijk doen. oost is jouw uitgeverij, uitgeverij. met Erika ja. Renkema. Uh, dus dat gaat daar gewoon op de grote hoop. En uh, daar ja. gaan we dan uh, misschien uh, uit eten of zo. En, ja. uh, maar de, normaal is dat voor de auteur. Maar een beetje, er hadden wel tien mensen dit boek kunnen schrijven. En uh, het gaat natuurlijk gewoon om de hoofdpersoon. Overigens het boek Erika, het boek ja. van Erika.nl, dat komt uh, deze week. Donderdag wordt dat gepresenteerd aan de pers en ligt vanaf vrijdag in de winkel. Heel gek genoeg gaat de voorverkoop daarvan precies net zo hard als van Martien. Dus daar zijn wij aangenaam door verrast, want wij hadden gegokt op uh, dat gaat ongeveer de helft doen. Omdat het een vrouw is? <laughs> nou... Het is wel zo dat wat ik kan zien, hè, dus onder de aankopen bij ons, is 95% vrouwen. Dus heel veel vrouwen zijn in ieder geval geïnteresseerd in haar leven. Kijk eens aan. Dat is een leven met geloof, met feminisme, met natuurlijk een, een rare man vergeleken met het gemiddelde. Ja. Uh, het is ook gewoon een leuk boek, dus daar zal ik maar gewoon over mijn eigen boekje zeggen. Ja. Maar, de, maar wij hadden gedacht, nou dat gaat wel de helft doen qua verkoop, maar in de voorverkoop gaat ze dus net zo hard als Martien. Ja. En dat is wel verrassend. En, en wij zitten met het serieuze probleem dat er te weinig papier uh, te koop is. Ja. Dus de, de eerste oplage is uiteindelijk 50.000 exemplaren, wat nog veel is. Maar ja. we hadden graag wat meer gehad, want het gaat
1: echt uh, gaat hard. Ja, maar kijk, ze hebben natuurlijk een vaste fanbase. Hè? Ik bedoel, ja. ze pakken een miljoen kijkers of zo ja, met, de, ja. met het programma. Dus ja, iedereen die vreet dat, helemaal als het een beetje leuk geschreven is. En dat vond ik leuk aan Martin uh, dus het eerste boek. Uh, dat er ook wat foto's in zaten. Dat maakt het allemaal wat levendiger. Ja, ze er ook en, en ik heb een persoonlijk gesigneerd exemplaar. Wat ik het ook altijd uh, heel mooi vind. Ik vond alleen die cover van Erika. Dus dat boek dat dan binnenkort uitkomt. Uh, ze kijkt er wat triest op. Ik vond, vond Martien, dat is meer. Die kijkt ook niet heel vrolijk. Maar er zit een soort expressie in. En zij kijkt dat triestig. Is dat, is, heeft dat te maken met de inhoud van het boek? Nee,
0: kijk maar uh, naar de aflevering van gisteren. Kijk die maar even terug, SBS 6, dan uh, zie je dat uh, de kuffer enige voeten in uit had. Okay. Dit is gewoon hun keus en uh, ik kan daar, je weet hoe ik ben, ik kan ermee leven.
1: Ja. Nee, maar is zij, het heeft iets reflectiefs. Het heeft iets. Ja, iets. Nee,
0: dat, maar ik zou het woord triest niet gebruiken, maar dit is wel hoe ze is. Ja. Ze is wel uh, uh, ja, nuchter. Ja. En het is natuurlijk ook wel een, 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 iemand die veel ellende heeft meegemaakt. Dus in die zin. Uh, ja. Maar het is niet, we hebben niet gezegd: doe eens een jankmail. Nee. Maar goed, kijk, weet je waar het om gaat bij die covers? Dat heb ik vanaf het begin tegen hun gezegd. Het enige wat mij interesseert is dat als mensen in de winkel komen, dat ze zeggen: hé, hey, dat is Martien of hé, hey, dat is Erika. Mm -hmm. En verder ben ik niet van de, van de glossy fotografie. Nee. En, de Derksen, want ik kijk nu naar Derksen. Ja, Welke mooie is veel foto. Meer gestileerd, ja, maar wel is. een mooie foto. Dat is wel hoe die is. Ja,
1: is het een foto of een tekening? Nee, is een foto. Is het is wel een foto. Wel zwaar
0: bewerkt. Maar ik, goed, ik, heb, uh, uh, ik heb Michel van Egmond ooit aangenomen in de journalistiek, hè, dus ik heb een zwak voor hem. Maar Waar vond... was dat dan? Zoetermeerse Courant. Ik dacht dat jij was begonnen bij de Haagse Courant. Ja, dat was een kopblad van de Haagse Courant. En Ik was oh. begonnen bij het Rotterdamse Nieuwsblad en ja? daarna de Haagse Courant. En toen werd ik chef Delft, Westland en Zoetermeer. <laughs> Geweldig. En in heerlijk. die Zoetermeerse tijd is Michel, heb ik hem ooit aangenomen. Maar daar heb ik verder weinig. Ik heb niks bijgedragen aan zijn carrière, heeft hij helemaal zelf gedaan.
1: Maar aangenomen op de sportredactie? Ja, of? Als,
0: als medewerker, freelance. Oké. Okay.
1: Want hij is, hij is, uiteindelijk heeft hij ook voor Football International geschreven. Klopt. Toch?
0: Feyenoordkrant is hij naar de, naar de krant naartoe gegaan. Dus uh, daar heeft hij van Jan D. Zwart, met wie ik ook uh, samen heb gewerkt, het vak verder geleerd en ook commercie. Ja. En daarna is hij Voetbal uh, International gaan doen en toen die boeken. Nou, dat is natuurlijk uh, goud voor hem. Ze ja. dus heeft twee keer die prijs al gewonnen En, uh, en hij heeft al drie, echte, uh, vier inmiddels knalharde bestsellers op zijn naam Het leuke is dat die gasten die voor VI boeken maakten Dus dat geldt bijvoorbeeld voor Gijp en Derksen, de eerste boeken mm -hmm. Dat ze bij VI toen niet wisten hoe contracten in elkaar zaten En toen gaven ze uh, twee keer zoveel honorarium aan de auteur als ze eigenlijk zou moeten oh, Dus ze verdienden bij VI heel weinig op die boeken En de schrijver die liep er helemaal op binnen uh, Wat ja. op zich natuurlijk terecht is dus, uh, en toen kwam ik daar met Bres, zoals je weet. Henk Bres, de mm. aderhooligan. En toen hebben ze dat beleid net bijgesteld. <laughs> ja. Had ik weer Bas. Maar goed. Nou ja, dat hebben we gecorrigeerd
1: goed. met Martin. Precies, dat komt helemaal goed.
0: Maar goed, aan alle mensen die luisteren. En aan hun uh, vrouw, man, kinderen, opa, oma, neef, nicht, tante, oom, buren, achterburen, overburen, verre familieleden, whatever. Iedereen met een e-mailadres. Ga naar nspublieksprijs.nl-stemmen-martien. En stem op Martien, omdat je mij aardig vindt... of omdat je mij een lul vindt, maar hem aardig vindt. Maakt me niet uit. Maar stem op dat boek Martien.
1: Uh, nog even, want ik begreep... want ik kijk dus nauwelijks meer talkshows. Ik kan het gewoon niet meer aan. Ik, ik vind het trouwens ook veel leuker om naar podcasts te luisteren... en de krant te lezen... Maar jij was dus bij uh, Khalid en Sofie, alleen dan bij Khalid. Ja, uh, grappig. Uh, de oud-advocaat, uh, oud, oud waar je volgens mij wel eens een lullig stukje over hebt geschreven. <laughs> Meerdere. Ja. Ja. Uh, heb je hem een handje gegeven? Tuurlijk Want ik Bas. heb dus helemaal niks gezien. Hè? Tuurlijk
0: heb ik hem een handje gegeven. En hij mij ook. En we deden gewoon uh, beleefd tegen elkaar. En okay. uh, ja, zoals... Je, je weet toch hoe ik ben... Je kent mijn moeder, toch? Heb je wel eens gezien, volgens mij. Bij... Uh, maar goed, in elk geval uh, netjes opgevoed. Je moeder? Ik heb ja, je moeder jij hebt ontmoet... mijn moeder wel eens
1: gezien ergens. Nee, die heb ik nooit ontmoet. Zeker weten, bij Metro nee. of zo. Maar niet Nee, uit. echt niet, echt niet, echt, okay, niet nou, echt niet. Ik weet heel veel van haar, want je hebt ook prachtige boekjes erover geschreven. Schrap, schrap
0: verder die opmerking. Maar in elk geval, ja. ik ben heel netjes opgevoed. Dus als ik te gast ben bij Galiet, en dat was ik. <coughs> Sorry. Dan, uh, ja, tuurlijk geef ik dan netjes een hand. Ja. En, en hij is, uh, ik ben zijn gast, dus hij geeft mij ook netjes een hand. Ja. En we hebben ook nog wel na afloop een grapje gemaakt over het feit dat, dat ik deze uitzending wel leuk vond. omdat als ik het anders vond, dat ik daar wel zo'n stukje over schreef. Ja. Uh, maar goed, ik zat niet echt aan tafel omdat wij hadden besloten dat Martien meer effect zou hebben op, uh, op de verkiezing. <laughs> wat,
1: wat ook een feit is natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja. Okay, of, of je
0: nou een zuurprijm hebt als Saskia Nooit of Jan Dijkgraaf... Of ja. je hebt de flamboyante Martien Meiland, die, uh, die eigenlijk in een voor hem ook uh, wezensvreemde omgeving als uh, een BNN-Vara-talkshow zit. Ja, ja. De, dan snap je dat. Maar ik heb jou
1: nog... Nee, nee, wacht even. Ik heb jou, ik heb jou namelijk vroeger in onze Metro heb ik jou nog mediaadvies gegeven. Uh, toen was Jan een hoofdredacteur bij Dagblad, uh, Dagblad Metro. We waren de grootste gratis krant van Nederland. En dan moest je wel eens aanschrijven bij Nieuwsuur of in een andere talkshow. En de eerste keer dat ik dat zag, zat je daar dan met het mondje een beetje open. Dus ja. gelijk tegen jou gezegd, Dijk, ga volgende keer mondje dicht. Ja. Want het ziet er niet uit. Dat doe ik sindsdien, heel goed. Ja. Ik
0: denk nog altijd dat als ik ergens zit, ik zit gelukkig haast nergens meer, maar ik denk altijd: patronotte, paternotten, bek dicht, bek dicht. Ja, dat lukt. En dan zeggen mensen weer wat, kijk, ik zag gereinig. Ja. Ja. ja, ja. Het is namelijk ja. nooit goed of het deugt niet. Maar nee. goed, ik zat lekker op de achtergrond en uh, volgende keer, dus bij de uitreiking op 17 mei, dat, gebeurt, dat, is, dat is echt erg, dat gebeurt in het programma Dit is M van Marguerite van der Linden. Ja. Dan kan Martien niet, dus dan zit ik daar uh, namens het boek Martien. Zijn dat 17 mei? Uh, sorry, november. Oh, ik denk al, want anders zou we nog een nee, half jaar lang, wachten, Nee, 17 november. Lang ja, over 17 november. De, ja, over okay. drie weken dus. Dan zit ik bij Dit is M. Uh, bij Marguerite van der Linden. Nou, daar heb ik gelukkig nooit een vervelend stukje over geschreven. Uh, nee, voor mensen die niet, die ja. niet kunnen googlen. <laughs> <laughs> maar daar heb ik echt heel veel zin in. Want dan, dan ga, ik, uh, ga ik wel even los. Want tot halverwege die uitzending kan er nog gestemd worden. Ja. Ja, dan, dan wil ik wel... Uh, ik wil a, dat ze behoorlijke kijkcijfers heeft. En b, uh, wil ik dan wel even een beetje uh, rumeur gaan maken.
1: Ik was, uh, ik was in de veronderstelling dat we, wa dat we klaar waren met uh, Dit is M. Uh, nee, joh, dat is
0: gewoon een half jaar allebei. Oh. en dan Of een half seizoen, dat is een half jaar, dat is een maandje of drie. Oh. Dus ik, ik neem aan dat 1 november uh, dat, uh, dat de boel weer uh, omgaat. Of, of ja. anders 15 november, kan ook.
1: Ik kijk dus geen talkshows. Maar ik maar heb dan wel, wel een, Bas. Ik, heb, uh, ik, ik zal dan wel kijken, maar ik heb wel een heel goed netwerk in de televisiewereld. Uh, want ik heb dus gehoord dat er ook nog iets anders is gebeurd terwijl je te gast was bij uh, Khalid. Dat je op je mijl bent gegaan. Hard. Ja. ja? Ja, heel hard. Ja. <laughs> ja.
0: Je moet, uh, ik zat dus op de eerste rij naast, uh, naast de andere directeur van uitgeverij O'Shateau.nl, uh, Erika. En uh, wij mochten natuurlijk omdat het om uh, een nominatiebekendmaking ging niet van tevoren daar zitten. Dus we moesten er allemaal naartoe lopen. En al die anderen hadden dat loopje van tevoren geoefend. Maar op de een of andere manier hadden ze dat aan mij niet gevraagd. En uh, nou moet je, moest je dus uh, langs een soort podium, verhoogd podium lopen. Uh, of daar overheen stappen. Maar ik zie dus naast de stoel waar ik naartoe moet... Dirk Sauer van voorheen Nieuwe Revue zitten. Ja. En die groet mij zo met zo'n zo hoofd omhoog. Dus ik doe ook zo mijn hoofd omhoog. En dat betekent dat ik in mijn leesdeel zat te kijken... in plaats van, uh, snap je wat ik bedoel? <lacht> dus leesdeel van mijn bril. Dus ik zie ja. gewoon geen reet. En ik had die hoek van dat podium niet gezien. Nou, ik heb dus heel zwaar energie aan mijn rechterkant. Ja. Dus ik ging echt keihard op mijn plaat en viel op mijn rechterknie... en gelukkig mijn linker uh, schouder. Uh, en ja, dan denk je toch van... Uh, uh, heb ik niet te veel herrie gemaakt en is dit niet in beeld? Nou, het was inderdaad niet in beeld. Nee. Maar goed, als ik op mijn rechterkant was gevallen... dan had Saskia nooit de avond van haar leven gehad. Ja, <laughs>
1: <laughs> ja nee, ik kreeg een apje, ik kan de bron niet onthullen. Maar nee, van, nooit doen. Iemand, iemand appte mij... Volgens mij is de kleine kanelijke belmeester zojuist ongenadig hard op zijn plaat gegaan tijdens ja. een live uitzending. Nee, het
0: was heel hard en ik was op dat moment heel dankbaar voor mijn, voor, voor mijn sportverleden. Dat ik volleybal bijvoorbeeld, badminton, zijn toch sporten waarbij je best wel leert vallen. Ja. Uh, en vooral val en val opvangen. Nou, dat, dat, uh, dat ging... In een reflex ging dat geweldig goed. Maar ja, zet, dat ja, zijn die,
1: die typische katachtige bewegingen. Precies, die die ja, heb ik ook denk, als oud-badminton. Uh, ik, ik, ik
0: denk dat het, uh, het jaaroverzicht van sport in beeld gaat, zo ze het wel. <laughs> <Ja>. hadden. <laughs> Oké, okay, laten we af gaan sluiten met jouw favoriete onderdeel. Voetbal.
2: Heb je genoten?
0: Ja, hij is op de deur trappen. Het is natuurlijk geweldig. Um, het elftal, de staf... Maar ik denk ook zeker de fans uh, hebben een onvergetelijke avond beleefd. En ik denk, ja, dit blijft nog heel lang uh, nasidderen. En dit blijft ja, voor altijd in de analen. En dit is een wedstrijd waar je ja, over jaren nog aan terug zal denken. Uh, van hoe bijzonder deze avond was.
2: En je weet dat Ajax heel erg uh, goed kan spelen. Maar had je verwacht dat ze zo goed zouden kunnen spelen?
0: Ja, ik weet dat we tot veel in staat zijn. En ik weet dat we groeiende zijn. En het heeft ook met de tegenstander te maken die uitdaagt... Uh, waar geweldig goede voetballers op het veld staan. Die ook aanvallend willen voetballen. Ja, en wij zijn uitgedaagd. En we zijn de strijd aangegaan. En ja, we zijn bovenliggend gebleken. Uh, we do zijn dominant gebleken. We hebben geweldig gevoetbald. Je weet al wie je
1: hoorde, toch? Ja, Ten Hag. Uh, trainer van Ajax. Uh, met gekke kale hoofd van hem. En voorheen? Ja... Uh, uh... Dortmund voor mij. <laughs> <Ja, maar. laughs>
0: oh, nou nee. heb ik je zo goed gebriefd. 5-0 gewonnen van Dortmund. 4-0 gewonnen ja. van PSV.
1: Ja. ja voorheen ja.
0: trainer van FC Utrecht.
1: Ja, nee, eh, tuurlijk. Uh, Appie Ten Hag, uh, Utrecht. Uh, daar kom ik vandaan. Dus dat, uh, ja. Erik Ten Hag. Uh, ja. <laughs> ja, nee, bij, in Utrecht noemen we hem Appie. Ja, Appie Oké, okay. hey Bas, laten we het even <laughs> kort
0: houden met voetbal. Want Feyenoord is weer drama. Ajax is helemaal top. Top, 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 top. Bij Ajax ruiken ze alweer de Champions League finale. Ja, daarom.
1: Ik wil het vooral even over de ontwikkeling hebben van Ten Hag. Want oh. in mijn herinnering uh, kreeg hij uh, eerst heel ontzettend veel uh, kritiek. Onder meer van... Uh, hoe, heet die, hoe heet die man nou met die vrouwelijke voornaam? Valen, va, va, Valentijn Valen... Driessen. Van, van, vo van de Telegraaf? Ja, niet, niet die, vooral, die was maar... geen fan van hem toch?
0: Nee, die, die haatte hem echt. En die wilde per se dat Henk ten Katen trainer van Ajax zou worden. En waarom? Dat heb ik al eerder verteld. Omdat Henk ten Katen een belangrijke bron van hem was. Ja. En Erik ten Hag is niet zo dat hij uh, vriendjes wil zijn met Valentijn Driessen. Nou, en, en vorige week schreef Valentijn Driessen eindelijk... Dus laten we even, laten we zeggen, uh, ja, honderd wedstrijden of nog meer nadat hij, uh, dat hij bij Ajax kwam. En het gewoon heel goed doet al heel de tijd, schreef Driesen dat Ten Hag goede trainer voor Ajax was. Uh, of ja. Valentijn Driesen schreef dat Ten Hag goede trainer van Ajax was. Ja. Dus hij is om. Eindelijk, ja, weet je, dat... Die man die is, die is Nederlands kampioen. Op zijn sloffen gaat hij worden dit jaar. Hij komt waarschijnlijk ver in de Champions League. En de grote Valentijn wil eindelijk toegeven... dat uh, Ten Hag gewoon een hele goede trainer is. Ja, maar een maar wel zodanig ga... goede trainer ja. dat hij misschien... op korte termijn met Mark Overmas gaat vertrekken bij Ajax. Ja,
1: want dat zit ik net te lezen. Dat, uh, dat werd volgens mij ook vandaag bekend. Uh, Newcastle United is bereid 13 miljoen euro voor hem neer te leggen. Ja, dat bedoel
0: ik. En, ja. en daar zit... Uh, uh, Arabisch geld achter. Mm -hmm. Olie, weet je wel, wat niet meer mag binnenkort in Nederland. Maar, ja. Ja, dus dus uh, nou, ik denk niet dat hij nu gaat hoor, maar dat is wel het niveau waarop de nacht uh, gezien wordt. Ja, ja Dus uh, dat is gewoon uh, Europese toptrainer geworden in, in redelijk korte tijd. Nou en, ja, in ieder, ieder geval. Heel als, hij,
1: goed. als hij naar Groot-Brittannië gaat, dan wordt hij in ieder geval. Dan, dan komt hij in de top 3, top 3. Want dat zeg ik even uit het hoofd, hoor. Uh, hoe heet die? Uh, Pepe Guardiola <laughs> en Jurgen Klopp. <laughs> dat zijn volgens mij nu de, de best betaalde coaches van de Engelse competitie. Ja.
0: Oh, jij zit eraan geld te denken, ja. Mm -hmm. Ik denk ten Hag vooral aan eer. Status eer. Ja. Nee, maar ter is gewoon echt een kei. En uh, je kan hem af en toe moeilijk verstaan met dat rare uh, Oosters, Oost-Nederlandse accent van hem.
1: Ja, Tucker. Ja,
0: maar het is gewoon ook een hele goede trainer. Dus, ja. uh, en, en als hij weggaat, zou dat heel goed zijn voor Feyenoord. Want ja. Het kan ook zomaar instorten hè, bij Ajax. Ja. Hey, en dat,
1: dat kleine mannetje dat vroeger zo hard kon rennen? Die, Mark uh, Overmars die gaat ook die...
0: naar Newcastle dan. Als, uh, ja, precies. Als directeur, ja. Okay. Overmas, wat je ook verder van hem vindt. Maar dat is de... Nu gaat Erik de Vlieger, die elke week naar ons luistert. En die wij nog moeten feliciteren met het winnen van die prijs van BNR. Hè? Die uh, ja. beste podcast op het gebied van nieuws. Gefeliciteerd uh, Erik en, en Yves. En Yves. Ja. Maar uh, Erik de Vlieger uh, is iemand die dat helemaal met me eens zal zijn. Terwijl die vindt dat ik geen verstand voor voetbal heb. Maar Mark Overmas is de magger van Ajax. Mm. Die man heeft zo godsgevoelig veel geld voor die club verdiend. Met zijn uh, transfers. Aan en verkoopbeleid. Dat is echt niet normaal. Dus zonder Mark Overmars was Ajax uh, hier niet geweest. En als maar die, die weghaan... Ten Hag
1: en Overmars zijn dus een echt te team geworden, ja.
0: Ja, geworden. ja dat waren ze niet van nature, maar dat zijn ze geworden. Ja. Maar het is, uh, weet je, laten we, laten we stoppen over het onbeduidende Ajax. Hoe ging het, het afgelopen weekend met Denzel Dumfries... De win-back van de spatennotte. Ik heb, ik heb dus helemaal geen voetbal gekeken. Dat is een beetje jammer. Zo kunnen we het toch niet eindigen? Heeft hij iets gewonnen? Weet ik veel. Ik volg dat niet. Ik vind een middelmatige
1: blinde, blinde rennende vink. Ik heb wel een beetje voetbal gekeken. Gewoon Blackburn Rovers en zo, Manchester City. En dat merk <laughs> ik gewoon. Dat, dat,
0: ja, dat. Maar net niet uh, uh, Inter Intermilaan. Nee. Of Juventus, of die club waar die wel speelt. Ja,
1: precies. O, oh, nou Koeman trouwens. Ja, Koeman. Ja, echt, what the fuck. We hebben, we hebben twee keer, hebben we bijna een halve aflevering aan, uh, aan Koeman besteed. Ja. Nu stond er deze week weer een artikel, uh, of vorige week weer een artikel in de krant dat, dat ze van hem af willen. Het, gaat, het begint mij nu wel een beetje lang te duren hoor. Het publiek wil van hem af bedoel je nu? Ja. Ja, omdat ja. hij verloren had van Real Madrid. Ja, exact. Ja. Nee, maar echt, hij staat de hele tijd uh, ja, licht klopt. hier onder vuur Nee, maar
0: het wachten is gewoon op het moment dat hij eruit geschopt wordt En hij weet ook wel dat het gaat gebeuren Ja, het duurt het manier... heel lang nu Ja, maar de enige manier om het te voorkomen is alles winnen uh, En dan, ja. dan gaat het feest uh, niet door Maar in principe is het uh, meer dan bij andere trainers Want het is natuurlijk kenmerk van het vak Maar is het wachten op, uh, op het mes in de rug Het lijkt me echt zo extreem stressvol voor die gozer Nee, ik ben gek, man ben je, uh, Nee? Zou die er schijt uh, aan hebben? Ja, die is dat toch gewend Ronald Koeman, eh, voor mij heeft hij nooit een hogere uitslag dan 60.
1: Nee, oké, okay, maar omdat 20 afleveringen geleden hadden we het er al over van... nou, dit ja. kon wel eens helemaal verke verkeerd gaan, maar we zijn nu dus 20 weken verder. Ja, maar er staat
0: toch ook iets van 13 miljoen in zijn contract als afkoopsom. Dus natuurlijk hij wil hij graag die baan houden, want dit was zijn droomclub. Anders had hij uh, het Nederlands elftal en dus het Nederlandse volk niet in de steek gelaten destijds. <laughs> maar uh, ja, dat kan ook fout gaan en dat weet hij. Kijk, dit is een voorbeeld zoals uh, Derkse, de, uh, waar mensen niet op moeten stemmen op nspublieksprijs.nl/slash stemmen, uh, stemmen/slash Maar Derkse zegt hierover: uh, uh, verkeerde moment dat hij is ingestapt. En ik denk dat dat zo is. Ja. Ik bedoel, eerst het gezeik met Messi, daarna het vertrek van Messi. Ja, en ik weet dat jij geen reet van voetbal weet, maar als je Luc de Jong in de spits moet zetten bij Barcelona, dan weet je dat Barcelona in een hele slechte periode zit. Korter ja. kan ik het niet samenvatten.
1: Ja, uh, Luc de Jong, uit PSV. Uh, jij toch? kent zeker ook nog wel de
0: vader van Luc de Jong en, en de moeder. Die waren topvolleyballers in de jaren zeventig.
1: Is dat zo? Ja, ja Bas, kennis hè. Waarom is die jongen dan niet gaan volleyballen? Ja, dat, dat
0: vragen de supporters van Barcelona zich <laughs> Had hij beter kunnen? Nee hoor, hij heeft een ah, okay. verdienstelijke subtopcarrière gehad. Maar Luc de Jong bij Barcelona, dat is, ja, dat is echt net zoiets als Jan Dijkgraaf en Bos Paternotte in NRC Handelsblad. Ja, maar wij, Alleen, wij zouden wel het wel kunnen en hij kan het niet.
1: Wij waren wel verdienstelijke subtoppers sub in, uh, in het badminton. Dat wel. Daar heb je gelijk in. Zeg, gaan we nog een keer uh, om geld vragen? Nou, Schoorsteen moet roken. Ik ga even kijken of ik een licht kan vinden. Dit was de
0: 35e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl via nadejongens.backme.org. Het linkje werkt weer. Of via bunk.me slash Niva Radio, ook dat linkje werkt weer. Heb je tips, wil je ons overladen met complimenten of wil je inbellen? Stuur dan een voicebericht via WhatsApp naar 06 50 20 81 03. Mazzel! Doei doei!